0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Americana libera a realização de festas infantis. Polícia militar prende mais um condenado por roubo em Santa Bárbara do Oeste. Presidente Bolsonaro descarta a compra da vacina chinesa como havia divulgado o seu próprio ministro da saúde. Empresária faz balanço muito positivo da campanha Rosa do Bem. Eleições 2020. Guerra das pesquisas eleitorais. Teve ontem mais um capítulo aqui em Americana. O Palmeiras golei na Libertadores, o Corinthians vence no Campeonato Brasileiro. O Rio Branco empata na estreia e demite o seu treinador. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 16 minutos, 6 e 16, desta linda, ensolarada quinta-feira, dia vinte e dois de outubro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.339 três e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail do Kelão é Keller com e 2 ls arroba Vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando na manhã desta quinta-feira. Mensagens mais. Urgentes curtinhas para três 3276 sete Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de outubro, é o dia do enólogo. Hoje também é dia do rádio amador, dia do paraquedista e hoje é o dia também da atenção à gagueira uma conscientização sobre esse problema de saúde que pode ser tratado por especialistas. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Martinho. Parabéns aos devotos. Seis horas e dezoito minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao prefeito americano, Omar Najá, nos enviando aqui junto com o pessoal do DAE, lá o Zapia, o Chico Rangel, o pessoal do DAI, Marcão... Ah, nos convidando aqui para a inauguração hoje, 4 horas da tarde, de mais um reservatório daquele é, sistema novo que vem sendo usado aqui em Americana, ali na rua Pedro Pericinoto, 175, no bairro São Luís em Americana. É, são reservatórios de aço vitrificado, a inauguração será hoje, na verdade se chama Ampliação do Sistema de Reservação de Água Potável, agora o CR-10 lá no bairro São Luís. É o que está dando para ser feito pela atual administração, colocação de novos reservatórios, troca de algumas, de uma parte pequena ainda, claro, de muita coisa pela frente, de antigas tubulações podres que estavam e estão ainda uh, no, debaixo dos nossos pés aqui americana, próximo prefeito, próximo não, os próximos prefeitos, os próximos dois ou, ou três terão que colocar esse... Assunto: abastecimento de água como prioridade absoluta aqui em Americana. Então, hoje, quatro horas, obrigado ao prefeito Amarnajar, estaremos lá na rua Pedro Pericinoto 175, no São Luís, mais um reservatório de água. Ontem falamos aqui de um carro abandonado lá na rua, uh, lá no bairro São Jerônimo, e agora aqui o pessoal está dando o endereço certinho: é rua José Sacoman 292. O carro continua lá, viu? tá largado lá, faz muito tempo, o pessoal está desconfiado. É, em frente a um varejão lá no São Jerônimo pedi para a guarda civil passar por lá para dar uma olhada, rua José Sacoman 192 aqui mais manifestações dos nossos ouvintes, o Erval está dizendo que tem uma árvore colocada num buraco ou seja, apareceu um buraco ao invés de ser consertado colocar uma árvore lá na rua Peru, 132 no bairro Fresarim, faz uma semana já que a árvore está enfeitando o buraco ali na, na rua Peru 132 ah, meu Deus do céu. É, você precisa dar risada naquela. O, o Marcos... o Marcos Mont... Bom dia, Kelly, tudo bem? Bom dia.
2: Mas é melhor a árvore, o galho aí, porque
1: o cara não, não cai no buraco, né? Não, tem dois problemas. Tá? Você está errado. Se o cara vai de bicicleta, ele podia cair no buraco. Agora, se ele vai de bike com árvore, ele pode cair no buraco e bater na árvore. Então vai ser dois, não, senão, dois tá problemas. Você está bravo. Né? A coisa tá feia. A gente brinca, mas é sério. O Marcos Montecino... Registra aqui uma reflexão e uma reclamação uh, Já falamos isso semana passada e está reforçando qual a lei municipal e estadual Que nos protege das propagandas dos santinhos em nossas residências Está feito mais uma vez o seu registro, meu caro uh, Tem mais aqui uma manifestação do pessoal lá na da Avenida São Gabriel Que é lá o um meio xerife aí no bairro, hein, nessa região o Claudio Barbieri está dizendo que já faz um bom tempo que fizeram uma obra o Dai fez uma obra de troca de encaramento ali de tubulação na Avenida São Gabriel então teve que tirar terra entulho e o pessoal jogou ali do lado da Avenida Saúde e tá lá a montanha aquela é sei que você passa por lá todo dia mas a coisa tá feia se o pessoal da prefeitura puder dar um pulo e retirar é muito entulho, né? Muita coisa. Isso daí ó. é o
2: resto do, do que foi a obra da doutora, tinha
1: a pista de caminhada, né? Retirado o concreto e ficou ali. Eu já dizia o poeta, uma foto vale mais do que mil palavras. Então, é, uma foto não tem como você negar, infelizmente. É, o Richard, da cidade de Jardim, a mensagem é pro Keller. Ele mandou para mim, mas ele pediu para falar pro Keller, ir atrás aí da, da história dos santinhos. Keller, eu sou o Richard... E falando em Santinho, como você falou nesses dias aí, se eu ganhasse 10 centavos por Santinho que jogam aqui na minha rua, no meu bairro, eu estava feito. É uma falta de respeito com todos nós. Obrigado, meu caro Richard, do bairro Cidade Jardim. Em Americana são 6 horas e 22 minutos.
0: O repórter nas estradas
2: de Americana e região, Keller Estocou. 6 horas e 22 minutos, um levantamento feito pela Artesp, que é a agência reguladora de transportes do estado de São Paulo, mostra que os acidentes nas rodovias paulistas cresceram quase 57% causados pela falta de visibilidade devido a queimadas, fumaça e neblina. De acordo ainda com a Artesp, até o fim do mês de setembro, foram 11 acidentes decorrentes da fumaça, enquanto nos primeiros nove meses de 2019 foram registrados sete, pelo menos nas rodovias sob responsabilidade de concessionárias. Ainda de acordo com a Artesp, as empresas têm realizado algumas campanhas de prevenção através de mensagens. Inclusive, ontem houve uma queimada ali na rodovia Luiz e Queiroz. Prejudicou a visibilidade dos motoristas na região de Santa Bárbara Nas proximidades do acesso ao bairro Santa Rita Madrugada desta quinta-feira obtivemos a informação que houve o um incêndio em um caminhão No quilômetro 3 da rodovia Adalberto Panzan A interligação entre as rodovias Aianguera e Bandeirantes na pista sentido, capital paulista. De acordo com a concessionária responsável pela estrada, ninguém ficou ferido, mas duas faixas de rolamento continuam bloqueadas. Por enquanto, não temos a informação de congestionamento, pelo menos foi o que informou a concessionária responsável pela rodovia. O incidente aconteceu às três e meia desta madrugada, mais uma vez, informando quilômetro três da rodovia Adalberto Panzã a interligação entre as rodovias Ayanguera e Bandeirantes. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado Keller, seis horas e vinte e quatro minutos, o prefeito de americano Omar Najar, do MDB assinou ontem um decreto que libera os estabelecimentos que exploram atividades de realização de festas infantis aqui na cidade. O decreto que está sendo publicado hoje no Diário Oficial do Município, ressalta que os estabelecimentos devem seguir as restrições de capacidade e horário de funcionamento, além de protocolos de segurança sanitária já estabelecidos pelo Plano São Paulo, para atividades de restaurantes, bares e afins. As atividades de festas infantis em Americana estavam suspensas em função da pandemia da Covid-19 e agora são liberadas considerando o processo gradual e cientificamente orientado da retomada das atividades econômicas, distanciamento, capacidade, uso de máscara, oferecimento de álcool em gel, os bufês aí que fazem festas infantis estavam parados desde março, finalmente voltam a ter agora atividade, mais um setor que começa a respirar de novo aqui na cidade de Americana. Seis e vinte e cinco
0: no Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: E ontem mais treia pela Série B do Campeonato Paulista. O Rio Branco só empatou com o Independente de Limeira 0 a 0 no Décio Vita. E o técnico Jorge Parraga e toda a comissão técnica todos demitidos. E União Barbarense perdeu mais uma, hein? E perdeu em casa, perdeu para o Elo Esporte, 1 a 0. Ontem, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, Palmeiras goleou o Tigre da Argentina, 5 a 0. E o Flamengo ganhou do Júnior Barranquilla, 3 a 1. Hoje, o Grêmio cumpre tabela contra o América de Cali, e o internacional ainda não classificado, vai pegar a Universidade Católica lá no Chile. Jogo isolado do Campeonato Brasileiro, ontem, São Januário. O Corinthians ganhou do Vasco, 2 a 1. Um. Corinthians agora é o décimo colocado e o Vasco décimo sexto colocado. Um abraço. Até amanhã. Vox News.
0: Fox News. 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha 6 horas e 26 e minutos. A esperada reforma tributária foi adiada de novo, agora para dezembro. As informações com a jornalista Agatha Gonzaga.
4: A comissão do Congresso Nacional que analisa as propostas de reforma tributária decidiu por estender o prazo de trabalho por mais dois meses. O relator deputado Agnaldo Ribeiro do PP da Paraíba está finalizando sua sugestão para apresentação ao colegiado que agora tem até 10 de dezembro para aprovar um parecer. A primeira data estava marcada para o dia 7 de outubro mas as mudanças tributárias não tiveram consenso entre os líderes partidários no Congresso o ponto mais polêmico é a fonte de financiamento da desoneração da folha de pagamento. O ministro da economia, Paulo Guedes, defende a criação de um novo tributo, mas o Congresso resiste. Reportagem, Agatha Gonzaga.
1: Fox, Fox News. Obrigado, Agatha. seis horas e vinte e oito minutos, Uma antiga reivindicação da grande região lá do bairro Antônio Zanaga, americana, finalmente virou realidade, né? A feira noturna, ela acontece toda quinta-feira, hoje tem, por exemplo, só que ela começou, isso era uma antiga reivindicação, como eu disse, do pessoal lá do bairro Zanaga, toda aquela região. É, tem mais de 100 feirantes participando, mas algumas melhorias já estão sendo solicitadas aí pelo vereador Juninho Dias, do MDB. É isso mesmo? Bom dia, Juninho.
5: Bom dia, Jujense. Bom dia, ouvinte da Vox. Jurgense, estou muito feliz, mais um projeto de lei de minha autoria que saiu do papel, que é a maior feira noturna da cidade. E vale destacar, Jujense, que esse projeto dá a oportunidade de outros, outras regiões da cidade também ter a feira noturna, como a região da cidade de Jardim, Matiense, Novo Mundo, como a região do Parque Gramado, Liberdade, São Roque. Então, de acordo com esse projeto, a semana passada foi o primeiro dia da feira noturna da região do Anguera, da região do Zanaga, com mais de 100 barracas, com segmentos de alimentação, roupas, acessórios, hortifruti, artesanato, entre outros. E no primeiro dia da feira, eu estive com o prefeito Omar Najar, é, ficamos muito contentes com a quantidade de pessoas que visitaram o local e principalmente com a quantidade de feirantes. De oportunidades de trabalho, urgência São mais de 100 barracas de feirantes na feira noturna lá do Zanaga. E durante a visita com o prefeito Omar Najar, identificamos a necessidade de ampliar o asfalto para o acesso ao banheiro e a construção do calçamento em torno do local. o Omar de, de Bate pronto deu ok para mim e pediu para mim procurar o secretário responsável Adriano para mim levar a demanda até ele, para ser é, atendida essa demanda. Então, essa semana já estive no local com o Adriano, secretário de obras. O Adriano prontamente já se colocou à disposição e falou que vai ser realizado o aumento do recapeamento para o acesso ao banheiro e também a construção do calçamento em torno do local. Então, Jurgens, estou muito feliz, eu quero agradecer o prefeito Omar Najar por mais esse apoio a um projeto muito importante, que é a feira noturna, e agradecer também o secretário de obras Adriano, pelo apoio e pelo atendimento de sempre, que eu levo as demandas até a secretaria. Obrigado, Jujense, tenha um bom dia, um grande abraço.
1: Obrigado, Juninho, um abraço ao pessoal, os ouvintes nossos lá do bairro Antônio Zanaga e toda aquela região gigantesca. Seis horas e trinta e um minutos. Anteontem, o governo federal, através do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que por sinal está com Covid, ele anunciou a compra de 46 milhões de doses da vacina contra a doença, contra a Covid-19, eh, da Coronavac, uma parceria de um instituto, um laboratório chinês, com o Instituto Butantan de São Paulo. João Dória, governador, comemorou, celebrou, divulgou como ele é especialista nessa grande conquista para o estado de São Paulo, a garantia de imunização de tanta gente ao custo de dois bilhões, quase dois bilhões de reais. Ontem, tudo isso foi zerado, cancelado pelo presidente Jair Bolsonaro, disse que houve uma interpretação errada da fala do ministro, que há uma possível tentativa de compra, que o presidente quer agora aguardar ainda a aprovação pelas autoridades, se a vacina é eficiente ou não, pela Anvisa principalmente, ou seja... Me parece como pano de fundo a grande briga política entre João Dória e o presidente Jair Bolsonaro, colocado também nesse problema da vacina. Então, a compra está por enquanto cancelada, pode acontecer, mas hoje, quinta-feira, dia 22, não existe este acordo e o governador Dória reclamou muito ontem nas redes sociais. Em Americana são 6 horas e 32 minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Mais uma vitória do presidente da República no Senado. Né? É, eu não sei, às vezes parece assim que ele botou o bode na sala primeiro. disse que ia nomear um, um terrivelmente evangélico. E aí apareceu com o Cássio Marques Piauiense, desembargador do Tribunal Federal é, de Brasília, né? em Brasília. E, e, e com um livre trânsito na oposição, na esquerda, na direita, no centro, né? considerado um equilibrado. Passou na Comissão de Constituição e Justiça por 22 votos a 5. Depois foi para votação no plenário do Senado. É, só para lembrar, a Constituição exige que para ser indicado ministro do Supremo, para uma vaga no Supremo, tem que ter no mínimo 35 anos de idade, no máximo 65 ilibada conduta e notável saber jurídico. A vitória anterior do presidente tinha sido na indicação de um auxiliar próximo dele, o ministro-chefe da Secretaria-Geral eh, da Presidência, para o Tribunal de Contas da União. O score no Senado foi de 53 a 7. Sinal que o presidente e o Senado estão com um bom diálogo.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: O sol deve voltar a predominar hoje aqui na nossa região, segundo informações do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje será de 30 graus, aqui na Vox, agora 19 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 34 e minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo estável, nem subiu nem caiu. 0%. O euro vale hoje R$ 6,652. O dólar comercial pequena alta, ontem quase estável, 0,05%. Zero, zero, Fechou cotado a R$ 5,614. Um, o dólar turismo vale hoje R$ 5,76. E e
0: no Vox News, as balas da
2: polícia com Keller Stop. Seis horas e 35 e minutos. A Polícia Militar de Santa Bárbara divulgou a prisão de um procurado da justiça, condenado por roubo. O homem foi abordado na rua André Rebouças, no Jardim Paraíso. Através de pesquisa nominal, os policiais militares constataram uma condenação a quatro anos de reclusão. O rapaz foi encaminhado para o terceiro distrito policial. Delegada Jacira Mendonça de Oliveira determinou a transferência para a cadeia pública de Sumaré. Outra prisão, ainda na cidade de Santa Bárbara, houve a tentativa de furto em um imóvel localizado na rua Antônio Teodoro Leite, no Jardim São Luís. Rapaz tentou furtar um objeto, foi detido ainda no interior do imóvel, encaminhado para o plantão de polícia, também foi autuado em flagrante. Ainda militares da 2ª Companhia do 19º Batalhão recuperaram um veículo que havia sido furtado uma Fiorino foi encontrada na área rural de Santa Bárbara, antiga estrada da Velha de, da Rome, antiga estrada velha da Rome, foi localizado esse veículo, foi constatado que o carro havia sido furtado na região do Jardim Laudice. Nenhum suspeito foi detido, porém, o carro foi devolvido à vítima. Ainda em Santa Bárbara do Oeste, houve a apreensão de drogas, na Avenida Antônio Moraes de Barros, no Vista Alegre, policiais militares abordaram dois homens e foram apreendidas 11 porções de maconha. Aqui, Cidade Americana, segue ainda em andamento, lá na unidade da Polícia Civil, mais um caso de violência doméstica. Foi o segundo caso de flagrante em menos de 24 horas. Cabo William. E soldado Fante receberam a informação, solicitação no telefone 190, região do bairro Nova Carioba Seguiram para a rua Elisete Cardoso, um homem foi detido Os policiais apuraram que havia uma medida protetiva determinada pelo Poder Judiciário o casal havia se separado, o homem estava ainda ameaçando sua ex-companheira e durante a discussão ele acabou mordendo uma das orelhas da vítima. Ela precisou ser medicada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Um homem detido pela equipe da Polícia Militar está sendo autuado em flagrante pelo delegado Diego Bini, que é o responsável pela unidade da Polícia Civil nas últimas horas aqui na cidade de americana. Lá na área do 48º Batalhão da Polícia Militar que é responsável pelos municípios de Nova Odessa, Montemor, Hortolândia e Sumaré. Houve uma apreensão, inclusive, de uma réplica de metralhadora. Para quem observou o objeto realmente parece ser real, foi apreendido esse objeto no Jardim Rosolém. Ainda na sequência, a polícia conseguiu localizar porções de maconha, cocaína e crack, quatro munições calibre 22. Dois homens e uma mulher foram encaminhados para a delegacia de Hortolândia, o trio foi autuado em flagrante, mulher foi transferida para a cadeia de Montemor e os homens para a unidade prisional do município de Sumaré. Houve ainda comunicação de um capturado pela justiça, região de Hortolândia, na bairro Santa Rita de Cássia, foi detido um homem, foi constatado uma condenação por roubo, também por enquanto está em Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para o sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. E existe uma ação muito importante, mais uma vez, a base de aviação de Piracicaba, que está promovendo o quartel aberto ao público, onde fica a base dos helicópteros Águia que atuam aqui na nossa região, inclusive americana são 54 municípios por conta da pandemia, também da crise social estão arrecadando cestas básicas. Quem tiver interessado pode fazer a doação através do telefone da Comunicação Social da Polícia Militar 34 34 8110 34 34 8110. 10. Que ler estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito bem, na manhã desta quinta-feira aqui no Vox News, a gente recebe a visita da empresária Maria Fernanda Greco Meneghel, para inicialmente fazer um balanço do que foi a carreata, o último evento no último domingo do projeto Rosa do Bem. Pelo que eu vi, mais ou menos umas 500 uns 500 veículos participaram, você acha que alcançou o objetivo? Fernanda, bom dia.
4: Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes da Vox. É, eu até cheguei a falar aqui outro dia, que para mim, se tivesse, se nós tivéssemos 50, 100 veículos, estaria assim, era eu, minha expectativa e seria maravilhoso. Até o David fez uma aposta comigo, né? E assim, nossa, foi lindo ver, realmente nós batemos um pouco mais de 500 veículos entre motos, jipes, carros, caminhão, é, foi maravilhoso ver a americana acordar e estar conosco impactando nesse movimento. Então, eu acho que a gente mandou essa mensagem. A gente enviou realmente, a gente cumpriu com, a nossa, com o nosso momento que é tão importante para o Rosa do Bem, que é o momento da gente agradecer quem está curada, da gente mandar energia para quem está em tratamento, da gente impactar, chamar atenção para quem ainda não faz a prevenção. Né?
1: Uh, Fernanda, qual é o balanço que você tem em relação aos exames? Quantos exames foram conquistados? Como é que fica agora em relação aos resultados? Por explicar isso para os ouvintes.
4: Sim, João. Bom, primeiro nós tínhamos 500, conseguimos mais 200, nós vamos abrir agora mais 200 exames. Talvez na segunda-feira, até eu já venho aqui depois avisar, mas nós vamos abrir mais semana que vem mais 200 exames, através do site do Rosa do Bem. É, quem já está realizando esse exame, após 20 dias, 25 dias no máximo, após 15, de 15 a 20 dias né, do, depois que fez, fez o exame, Uh, vai estar tá ou recebendo esse exame por motoboy, se estiver tudo em, or em ordem, com uma cartinha do Rosa do Bem para continuar fazendo prevenção, ou depois de realizar o exame entre 15 e 20 dias, vai estar tá recebendo uma ligação nossa para nós acompanharmos em Campinas para fazermos o, o complemento. Então, isso para todos os exames vão ser assim. Todos os exames vão, vão receber o laudo, vão ser entregues para a gente e aí, junto com Campinas, a gente vai estar olhando isso, determinando isso, né? Quem não tem nada, tudo em ordem, vai receber sua cartinha pelo motoboy e está tudo em ordem para continuar sua prevenção e quem tiver alguma coisa vai ser chamado. Nós vamos em, em acompanhar a pessoa para Campinas para fazer um ultrassom, depois precisar fazer uma pulsão, alguma biópsia, alguma coisa e as diagnosticar, nós vamos acompanhar para tratamento em Barretos, né? Você
1: já tem alguma informação sobre o volume de alimentos na arrecadação?
4: Ainda não, Ju, mas é, nós vamos chegar com alimentos em torno de 9, 10 toneladas esse ano. O que vai ser para a época, eu acho que pelo nosso ideal, pelo mesmo, pelo, pelo que a nossa meta de campanha, é maravilhoso.
1: A carreata, tudo bem, ela é mais simbólica para chamar atenção realmente, como foram todas as passeatas uh, anos anteriores, e ela foi abrilhantada pela presença da dona Lu e seu Geraldo Alckmin de novo, né?
4: Sim, a Lu é nossa madrinha, é muito querida, desde o primeiro ano que ela caminha junto e ela tava na carreata, essa vez ela puxou a buzina do trem então, como o também tava com o Zé Luiz, são amigos, são queridos e ao mesmo tempo são pessoas que pra gente dignificam e tem esse olhar, né? Que é tudo, tudo
1: tão importante, né? Fernanda, uh, além da, dos exames que você já falou, da carreata, até o final do mês, é outubro rosa, tem mais alguma atividade até o dia 31 ou para por aqui?
4: Nós estamos tendo, Ju, na, no, nos pontos de troca que é a Fótica, a Meripan, a House Jeans, a Tutiquante, o Fundo Social Solidariedade na Basílica, nós estamos ainda fazendo a troca de dois quilos de alimento não perecíveis, menos sal e açúcar por um vale bolsa. Essa bolsa, quem está retirando já a bolsa, está mandando para mim umas fotos lindas, está amando, porque as bolsas são lindas, de algodão levezinha. Foram confeccionados para um projeto social lindo também, que são as mulheres bolivianas que estavam aqui da, da imigração, que estavam sendo realmente assim um, escravizadas aqui no país. E elas foram Hoje elas estão no emprego digno, recebendo dignamente. Elas se costuraram essa bolsa com muito amor. E essa bolsa carrega o símbolo do Rosa do Bem, carrega um adesivo também dentro dela, carrega essa mensagem que a gente fala de amor pela vida. E ao mesmo tempo também a terceira ação da bolsa é os alimentos que a gente vai doar para as instituições aqui de Americana. Então, até acabarmos as 4 mil, nós ainda temos, nós já chegamos a trocar mais ou menos até agora 3 mil
1: bolsas, temos mais mil bolsas para serem trocadas nos próximos dias ainda. Fernando, no domingo, durante a, carriada, a carreata, antes, durante e depois, com certeza você falou com muita gente, muita gente procurou, as pessoas fizeram que tipo de manifestação a você? Fizeram reclamação do sistema de saúde americana, elogiaram? Qual foi o papo que você teve com as pessoas que participaram do evento do último domingo?
4: Olha, Ju, eu só tive coisas positivas, é, muito positivas. Na verdade, uma coisa que aconteceu esse ano, diferente de todos os outros anos, foi a participação dos homens com relação às, a, a, a eles responderem pelo Facebook, responderem pelo Instagram, eles se manifestarem, eu tive vários, eu tenho, por exemplo, o Renan que me escreveu que a mãe com 48 anos nunca tinha feito um exame. Eu tenho o seu Adilson que me escreveu que a esposa com 52 anos nunca tinha feito o exame, então conseguiram agendar. Essa vez eu senti muita participação, os homens ativos nesse olhar para os cuidados com a mãe, com a esposa, com a irmã. Então isso foi uma coisa assim, que já foi relevante na campanha. E no domingo não foi diferente. Eu vi o pessoal do motoclube, por exemplo, os homens falando, olha, o ano que vem você pode contar conosco, porque a gente... A gente, por amar né, a esposa, a mãe, enfim, as pessoas da família, a gente quer colaborar com isso, a gente quer impactar mais uma vez. Então, eu acho que isso é tão maravilhoso que a gente está conseguindo o nosso objetivo. E o mais importante, Ju, é não só os exames que nós estamos realizando, mas que as pessoas que estiverem nos escutando, de 40 a 69 anos, que ainda não realizaram mamografia, procuram a rede pública, que é um direito adquirido até e eles. E pelo que eu estou vendo, eles estão realizando esse agendamento, estão realizando o exame, procura para fazer o seu agendamento, para fazer o seu exame. E a, as mulheres, de é, uma forma geral, que não tem a idade ou a homografia ainda, fazerem como as que fazem, mas continuarem com o autoexame, quer dizer, uma vez por mês, se, realmente se tocando, né, se avaliando, ver, se descobrindo se tem alguma coisa, se tem alguma coisa que precisa olhar, às vezes é o bico que está contraído, ou que está com uma secreção... Ou a pele que está tá, tá retraída, como se fosse uma alergia e não é. Às vezes é um nódulo que embaixo da axila, é, no peito. Então, precisa realmente estar atenta a isso, ser sinais que a gente possa diagnosticar com, com, com bastante antecedência. Né?
1: Para encerrar e aproveitando sua presença aqui na Vox, Fernanda, como é que ficou aí a situação do transporte das, das meninas, das pacientes que vão para Barretos? O problema é resolvido ou não?
4: graças a Deus resolvido, as combis não estão mais um transporte, graças a Deus elas estão indo com a van, então isso foi uma alegria muito grande, eu quero agradecer ao prefeito secretário que realmente ouviram o meu apelo, e, então só tenho a agradecer, graças a Deus agora tá... elas estão indo de uma forma que, que realmente Sim, é. digna, é importante. Fernanda,
1: muito obrigado não, pela presença sua aqui na Vox, parabéns pelo evento no último domingo e que no ano que vem a carreata, deixa de ser carreata e passa a ser passeata de novo. Olha, Ju, eu queria
4: aproveitar, manifestar aqui o meu, meus parabéns pela Vox, porque domingo foram 31 anos da Vox, uma alegria muito grande, que a Vox, como meu marido bem falou, desde o primeiro momento, porque no começo o Rosa do Bem era uma sementinha, né? O Rosa do Bem era pequenininho, começou pequeno, mas a Vox acreditou, a Vox deu esse espaço, então hoje nós estamos, o Rosa do Bem cresceu, que deu frutos, que é gigante... E a gente continua juntos, então parabéns pelos 31 anos da Vox. Que a gente continue sempre juntos nessa alegria de comemoração, né?
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Fox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: Faltando 12 minutos para 7 horas da manhã, umas informações importantes aqui de Nova Odessa. A juíza eleitoral Eliane Cássia da Cruz, lá de Nova Odessa, impugnou aí a candidatura a prefeito do Dr. Nivaldo do Partido Republicanos. É que ele foi acusado de acúmulo de funções no poder público no passado, foi até demitido por isso ele não precisa parar a campanha, ele pode continuar a sua campanha até que a decisão transite em, em, de forma definitiva, então cabe recurso ainda ele pode continuar a campanha, mas nesse momento, em primeira instância doutor Nivaldo está impugnado como candidato a prefeito em Nova Odessa, aliás Nova Odessa tem sete candidatos a prefeito com apenas 43 mil eleitores, aqui em Americana ontem tivemos mais um capítulo, mais um capítulo não tivemos mais vários capítulos da novela pesquisas eleitorais em americana. Tá saindo por hora pesquisa eleitoral aqui em americana, por hora, e os assessores tentam induzir a imprensa, a divulgação dessa ou daquela pesquisa, o que é um erro uh, crasso de muita gente. Uh, eu tenho aqui na minha frente três prints nas redes sociais de três candidaturas de americana, os três falando que estão em primeiro lugar aqui em americana. Tenha calma, pessoal, a grande pesquisa acontece realmente no dia quinze de novembro. Em Americana são 6 horas e 50 minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estoco. A apreensão de drogas, quase 4 quilos de entorpecentes foram localizados em um imóvel na cidade de Sumaré, no Jardim Bordom, na rua e Silvestro. Houve uma denúncia Militares do 48o Batalhão estiveram no local encontraram dois quilos e encontraram 2,5 kg de maconha, um quilo e cem gramas de cocaína, além de R$ reais e um revólver calibre 38. Criminoso foi preso em flagrante. Também houve outra comunicação de flagrante de tráfico de drogas, ainda na área do 48o Batalhão, em Hortolândia, região das chacras Reimar. Rua Geraldo Mendes, um homem foi detido com 85 pinos com cocaína e 32 pedras de craque. Ontem também houve um acidente na área rural de Sumaré. Aliás, os produtores de tomate estão reclamando das péssimas condições dessa estrada rural, ali perto da avenida Ivo Trevisan. Houve o tombamento de um caminhão carregado com 20 toneladas de tomate e uma tonelada de pimentão. Ninguém ficou ferido essa via liga a área rural do bairro Jardim das Palmeiras até a região ali de Sumaré, e realmente os produtores têm razão, nós observamos algumas imagens, péssimo estado de conservação desta via importante, apesar que ninguém ficou ferido, houve prejuízo para o produtor. Atualizando as informações das rodovias aqui da nossa região, temos a informação de lentidão chegada a São Paulo, 2 quilômetros. a Ianguera entre os quilômetros 24 e 21, também movimento intenso do acesso da Ianguera para Dom Pedro, Rodovia Luiz e Queiroz, trecho entre Americana e Santa Bárbara, em ambos os sentidos. Por enquanto, não temos a informação de lentidão pelo menos no trecho da Rodovia Luiz e Queiroz aqui na nossa região. Keller estoco para o Vox News. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
6: no Vox News. A economia brasileira ou o brasileiro é surpreendente. O a arrecadação federal de setembro foi a mais alta dos últimos seis setembros. 120 bilhões, dois por cento a mais que em setembro do ano passado, quando não havia pandemia. E ainda assim, foi inferior a de agosto último, que foi 125 bilhões. Outra coisa que a gente nota é o desempenho de bancos estatais. Antes, estavam assim muito ligados a grandes empresas, a empresários poderosos. Agora estão pulverizando o crédito. O BNDES está servindo a pequenas e médias empresas. A Caixa Econômica, há milhares de microempresas. O presidente da Caixa ontem disse que 25 bilhões de crédito foram concedidos a 200 mil empresas e que esses mesmos 25 bilhões, no ano, em anos passados, ficaram restritos a duas empresas. Vejam só a diferença. E, além disso, há uma parceria entre a Caixa Econômica e, e, e o SEBRAE. Né? Esse é o, é o destino da Caixa Econômica a Caixa ter o seu lado social. E é o que está acontecendo agora, né? Houve tempo em que se nomeava um aliado político eh, para vice-presidente da Caixa e depois ele aparecia com 16 caixas de dinheiro num apartamento vazio, mas cheio de dinheiro, em Salvador.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox
1: News. São 6 horas e 53 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações aqui curtinhas. Hoje tem o último debate lá nos Estados Unidos entre, entre os dois principais candidatos à presidência do país, Donald Trump e Joe Biden. É, começa mais ou menos 10 horas da noite, horário aqui de Brasília. E você pode ir pelas redes sociais, se quiser aí, até por algumas emissoras pagas, você ver o último debate. A guerra lá é acirradíssima. A eleição é no começo de novembro. Lá nos Estados Unidos a eleição é complicada. Tem gente que já está votando já, já uma semana, mais de uma semana. É totalmente diferente a eleição lá da nossa aqui no Brasil. Hoje, duas horas da tarde, tem sessão da Câmara Municipal Americana. A pauta, ela está mais ou menos interessante. São 13 projetos. Não tem muita coisa pesada, mas os bastidores devem ferver hoje por conta da proximidade que nós estamos das eleições, acho que faltam 24 dias para as eleições municipais e tem muita gente lá na Câmara interessada no pleito e na reeleição, ou candidatura a prefeito, prefeita ou vice-prefeito, então vamos acompanhar hoje a sessão, começa às duas horas da tarde, ontem uh, dois vereadores que vivem brigando, fizeram as pazes pelas redes sociais Alfredo Ondas e Walter Amado trocaram elogios e afagos viraram amiguinhos mais uma vez em Americana, quatro minutos para sete horas
0: você acompanhou hoje no Vox News.
1: Polícia Militar prende condenado por roubo em Santa Bárbara do Oeste. Bolsonaro descarta a compra da vacina chinesa, como divulgou o seu próprio ministro. Empresária Maria Fernanda Meneghel faz balanço positivo da campanha Rosa do Bem. Eleições 2020, Guerra das Pesquisas teve ontem mais um capítulo em Americana. Justiça eleitoral de Nova Odessa bloqueia uma das candidaturas. A americana libera a realização de festas infantis. O Palmeiras goleia na Libertadores, o Corinthians vence no Brasileirão e o Rio Branco demite o seu treinador.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.